0: Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Bonjour. Bonjour. Et
1: euh, bienvenue sur Ouvert pour Inventaire.
0: Ouvert pour Inventaire, Regeneration. <rire> 2.0. <rire> nouvelle
2: formule. Alors, qu'est-ce que c'est Alors... que cette nouvelle formule Eh ben, Vous allez vite le comprendre, puisqu'on l'a dit dans l'épisode précédent. Une émission, moins de 30 minutes, un film.
1: Tout à fait. Et Aujourd du coup Et...
2: Et, et, ça mérite être... et du coup, on vous avez dit dans la précédente émission quel serait le film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui, c'est donc *Dray Voilà, Je le premier piège de cristal en Frenchie John McTiernan, 1998, euh, 88. Pardon, parce que sinon ça n'a aucun sens. Euh, Louis. Tu vas nous faire un petit topo rapide euh, concernant un peu le, le contexte historique de la chose. Et euh, moi, je voudrais bien, ce que je m'étais gardé, euh, juste vous faire part du résumé qui est donné sur Disney, plus, sur ouais. la chaîne Disney. <rire> voilà.
0: Oui, très rapidement, en fait, C'est à chaque fois, on va essayer un peu de, de contextualiser un peu plus les films qu'on qu ne le faisait jusqu'ici, euh, mais vraiment euh, juste sur la période très courte qui précède la réalisation du film. En l'occurrence ici, ce qui est assez marquant, c'est que c'est un film réalisé par John McTiernan, qui est un réalisateur qui s'est imposé comme une des figures marquantes, du cinéma d'action américain des années 80-90, quand on pense à cette période des actionneurs américains avec les Bruce Willis, les Stallone, les Schwarzenegger, c'est un nom qui revient assez régulièrement. Et notamment parce qu'en 1987, un an avant Piège de Cristal, il a réalisé Predator, euh, qui va euh, rencontrer un grand succès, qui va marquer un petit peu toute une génération, devenir culte. Et donc forcément, c'est un film, de par son succès et de par sa qualité, qu'on peut discuter, mais les producteurs en tout cas ont aimé, il va gagner la confiance des, des producteurs, de la Fox, et notamment de Joel Silver, et je le cite parce que Joel Silver, c'est vraiment le producteur de tous ces gros films d'action de, de cette période, et qui vont, du coup, lui faire confiance pour son film suivant, et lui laisser une relative liberté, et donc on peut vraiment considérer que Die Hard, c'est un gros film de studio, la Fox en l'occurrence, mais c'est aussi purement un film de John McTiernan, qui, chose quand même assez rare dans le cinéma hollywoodien, a joui d'une certaine liberté au moment de la réalisation. Euh, chose un petit peu notable, et qu'on a tendance à oublier, c'est que le, le film est adapté d'un roman euh, de Roderick euh, Thorpe, qui n'est pas très connu, mais qui avait, qui avait écrit en 79 ce roman qui s'appelait Nothing Last Forever, et qui va du coup servir de base pour le scénario. Euh, roman qui était un peu plus sombre, puisque d'ailleurs les braqueurs du film euh, dont on va parler aujourd'hui étaient purement des terroristes dans le, le roman de base. Euh, chose que je trouve en fait assez amusante d'ailleurs, pour parler un tout petit peu du casting, c'est qu'un autre roman de ce même romancier avait été adapté à Hollywood euh, en 68, avec euh, Frank Sinatra dedans, qui, était, qui, était, qui avait déjà un certain âge à l'époque, et du coup il était contractuellement lié à la Fox dans le cadre d'adaptation de ce romancier, et donc au moment où Diane est mis en chantier, il est contractuellement euh, amené à jouer dans le film. Euh, mais évidemment ceux qui connaissent d'ailleurs n'ont pas vu euh, Sinatra dans le film et donc ça s'explique simplement par son âge mais je trouve assez amusant d'imaginer qu'il existe une réalité parallèle dans laquelle le contrat a été respecté et où on a euh, le fameux chanteur-acteur dans le film et pour rester d'ailleurs sur le casting euh, évidemment beaucoup d'acteurs avaient été envisagés, Stallone, Mel Gibson, Al Pacino, Burt Reynolds, Richard Gere pour incarner le fameux John McClane, euh, tous étaient au sommet de leur carrière à l'époque, mais finalement ils vont plutôt se diriger vers des acteurs de télévision peu connus à l'époque, et notamment Bruce Willis qui à l'époque cartonne dans Claire de Lune, qui est une série comique, et on verra que finalement ça a un lien assez fort avec le film dont la dimension comique va participer au succès. Et donc, euh, acteur peu connu, qui va connaître en fait du coup son premier gros succès avec Dayard euh, Succès d'ailleurs relatif en France, puisque j'ai découvert à mon grand étonnement que le film en France n'avait fait que 650 000 entrées. Oh. Ce qui, pour un film de cette envergure, mmh. n'est pas si tonitruant que ça à l'époque. Mais évidemment, c'est en vidéo, euh, à la grande ère de la VHS et des vidéoclubs, que Dayard va devenir un film absolument culte en France. Voilà pour un petit peu de, de contexte.
2: Alors pour le résumé, parce qu'habituellement en pitch. alors là franchement quand j'ai vu ce résumé sur Disney, puisque le film est actuellement encore, je ne sais pas pour combien de temps sur Disney, euh, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Un policier affronte des terroristes qui ont envahi un immeuble de bureau. <rire> Oh, C'est frontal. <rire> je, voilà, ça fait penser un peu à ces résumés oh. sur Netflix. Un film de bidule avec machin salué par la critique. Merci pour ce. J'ai envie, envie de,
0: de j'ai envie de lancer un jeu. C'est résume ton film à la Disney.
2: <rire> bah là, je pense qu'on peut. Des
0: bonhommes bleus combattent le capitalisme dans une jungle. <rire> Très drôle. Mais cela dit, cela dit. La simplicité oui. du, du scénario et du pitch de Dayard euh, explique va. sans doute son succès et, euh, sûr. Mmh. et le fait qu'il soit devenu culte parce que c'est quand même un film d'une efficacité redoutable et mmh. qui explique sa longévité. Mmh. Alors est-ce que l'un d'entre vous le découvrait pour l'occasion Non.
1: Moi je l'ai redécouvert, mais alors je l'ai vu il y a tellement longtemps que je me souvenais plus de plus franchement de l'intrigue quoi. Donc euh, voilà. d'ailleurs je l'ai redécouvert en version française parce que les voix euh, les voix en version française sont vraiment trop, trop chouettes quoi. Surtout pour Bourse Willis.
2: Alors, moi, je l'ai quand même mis en VO euh, parce que... Euh, pourquoi j'ai pris la parole, moi bah, Peut-être Alan... Alan Rickman <rire> Qui oui. notamment
0: euh, fait sa première grande performance au cinéma Parce qu'il vient du théâtre à la base oui. Et c'est plus ou moins son premier grand rôle Dans un gros film disons
2: Alors ce qui est amusant d'ailleurs c'est que enfin, Vous me dites si je me trompe mais parce que ça reste un truc un peu mystérieux euh, Globalement c'est censé quand même être plutôt des allemands
0: Alors c'est des allemands mais ils racontent n'importe quoi en allemand
2: Voilà alors il y a ça <rire> Et alors surtout c'est très très bien vu de leur part Enfin euh, moi je suis très content parce que j'adore Alan Rickman Mais d'avoir pris Alan Rickman qui a un accent britannique Magnifique oui. pour prendre Un putain de chleux quand même hein. Donc pour prendre un putain de choses, à veut dire, en plus d'être raciste, je veux dire, euh, pour jouer un Allemand, pardon. Euh, et donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop pourquoi, pourquoi ce, ce, ce choix des Allemands, peut-être pour boucler avec le film d'après où là, Jeremy Iron, c'est ça, c'est le frère de je ne sais plus qui Oula, là, alors là, là, une tu parles du 3, ah, du 3 une Journée en Enfer Oui, une Journée en Enfer. Ouais. Enfin bon, bref, on s'en fout. Alors, alors je pense qu'il qu n'avaient pas anticipé cela dit. Eh oui, Roche. non, alors bon, bon ils, enfin ils auraient pu être scandinaves, belges je... ou euh, français, euh... on ne changeait euh... pas grand-chose.
0: Oui, alors en fait, le, le, donc Alan Rickman joue le chef des, des, des terroristes qui sont en fait des braqueurs qui mmh. débarquent au Nata Nakatomi Plaza un soir de réveillon mmh. euh, pour en fait braquer tout simplement ce grand immeuble dans lequel on trouve une collection qui appartient justement... Au au président de la grosse boîte dans laquelle travaille la femme du personnage joué par Bruce Willis et euh, du coup tout le concept en fait, du film tourne autour de cette idée que Bruce Willis qui est un flic new-yorkais se retrouve à Los Angeles pour retrouver sa femme pour se réveillon il va dans, dans l'immeuble parce que, en gros, c'est « rejoins-moi au boulot », et puis dix euh, minutes après, on part faire mmh. euh, le réveillon tranquillement de notre côté. Et après, ça va devenir un peu la tagline de la saga, c'est « au mauvais endroit, au mauvais moment mmh. », puisque ce flic de New York, en vacances, se retrouve au milieu d'une prise d'otage. Et de par un concours de circonstances, il se retrouve isolé du reste euh, du groupe, et donc ça devient un peu le seul à pouvoir agir pour secourir l'immeuble. Et donc, toute la mécanique du film, c'est lui qui va... Euh, se cacher, pour euh, saboter le plan de, de ces Allemands et euh, jouer avec eux. Mmh. Et du coup, c'est là où le film devient malicieux parce que déjà, on repousse sans cesse la confrontation physique entre eux le gentil et le méchant, donc on crée une espèce de tension autour de ça, mmh. et surtout il y a un vrai jeu de piste où on a une espèce de version film d'action de euh, maman j'ai raté l'avion c'est Todd McClane qui va semer des pièges qui va récupérer un talkie walkie, qui va les narguer etc, mmh. donc on a les allemands très sérieux, très classe, euh, notamment avec Alan Rickman qui est euh, vraiment froid, glacial et John McClane Qui est plutôt Ricanant euh... Oui Presque trop parfois Il risque quand même Sa vie tout le temps et il Ça n'hésite pas Oui oui on euh... on
2: fait, on fait des... Alors il part avec Un avantage Et un inconvénient hein, Histoire que le film soit C'est que est il est Pieds <rire> nus Parce qu'il s'est déchaussé <rire> Dans la petite euh, le petit bu... Dans le bureau En fait Ou dans la La, 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 la salle de bain Je ne sais plus C'est euh... la salle de bain privée voilà, Dans les de... Parce qu'elle a quand même une, une place très importante Dans l'entreprise Elle est vive Oui voilà Donc c'est pas rien Donc elle a une petite salle de bain Dans son bureau Et en revanche chose aussi mais ça c'est dès le début chose aussi un peu magnifique euh, dans ce genre de film c'est que bah, il vient il a beau venir pour Noël il a pris l'avion en plus il a son pétard avec lui ça c'est oui. un truc euh, dans l'avion euh, il a son flingue comme ça et d'ailleurs le, 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 son le passager d'à côté de lui a un petit peu Une seconde a un petit peu peur. Il dit ah, est bon, je suis policier. Euh, je suis pas sûr, ça, quand même. Hein. Je veux dire, quand tu n'es pas en service, même si les Américains aiment bien les armes, mais bon, il a ça. Et en plus, quand il arrive à l'aéroport, il peut fumer dans l'aéroport. Ça fait rêver les. Fumeurs. Une autre époque. Voilà, une autre époque. Bien meilleure qu'aujourd'hui. Euh, <rire> où on pouvait fumer dans l'aéroport et avoir des flingues sur nous. Voilà, comme ça, en cas de, de danger. Et donc, bon, grâce à ce. ce il va quand même pouvoir se, effectivement euh, se affronter un peu les méchants, puisqu'il a quand même son, son beretta. Ah, parce que c'est un beretta, oui. 92F, oui, si, c'est si, celui-là. Si, 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 si. <shmếu> tu deviens flippant en fait, ouais, parce que j'aime vraiment les armes à feu. D...
0: Et puis le début, je prenais ça pour une blague. Ah, c'est
2: le, <shmções> le, le même que celui de Mel Gibson dans L'Arme fatal mmh.
0: ah, Et il aime bien Mel Gibson en plus. <s' vaak>. <cinnamon> Alors, ouais, c'est <n strange> Non, non, non,
2: j'aime bien L'Arme Fatale, je déteste Mel Gibson. Hein? Parce qu'on est obligé, parce que c'est monsieur. Le, le, le monsieur.
0: Il y a une idée de personnage assez formidable, avec le fait qu'il ait cet avantage d'être courageux, etc., mais les pieds nus. Et il y a une idée de décor assez formidable, puisqu'on se retrouve dans un décor complètement vertical un immeuble qui en plus n'est pas fini de construire et donc avec des étages mmh. euh, qui sont du coup en travaux et donc qui deviennent l'espace de jeu du réalisateur, donc John McKernan qui va s'amuser à filmer ces décors euh, qui sont amovibles en quelque sorte on va pouvoir oui. se cacher, détruire euh, des environnements et utiliser justement euh, le, le, le côté working progress de l'espace dans lequel on peut se faufiler. parce qu'un mmh. truc que je trouve assez formidable c'est qu'une grosse partie du film se passe littéralement entre les murs Rien à voir que le film de Laurent Canté, <rire> <rire> puisque John McTernan s'amuse en fait à grimper, à se faufiler dans les cloisons, mm. et donc on est toujours en fait euh, dans les coulisses en quelque sorte. Oui, c'est une maison de souris en fait. Ouais, ça, mm. ça, ça en... Je trouve ça très drôle mm. parce qu'on est toujours dans des interdécors. Et pour l'anecdote d'ailleurs, une grosse partie du film et l'immeuble qu'on voit, qui est le Nakatomi Plaza, qui est devenu un peu un lieu culte, un décor culte de cinéma, c'est en, fait, en fait le Fox Plaza. Euh, qui du coup appartenait à la Fox qui a donc permis au film de se tourner dedans ils ont pu tourner 8 semaines dedans ce qui n'aurait sans doute pas été le cas pour un immeuble de travail euh, mmh. où on aurait vraiment eu besoin du lieu pour mmh. Bah, mmh. les gens qui travaillent dedans mmh. euh, et je trouve ça assez drôle du coup aussi qu'on exploite le lieu du studio pour aussi avoir une espèce quand même de, de regard un peu grinçant sur ces immeubles ultra modernes qui sont à la fois euh, hyper euh, modernes pour les entreprises mais qui deviennent aussi le tombeau <rire> potentiel de ces gens là une fois que les pirates arrivent à à pirater littéralement le côté informatique oui. mmh. du lieu, puisqu'il y a tout un truc autour de ça aussi, où c'est un immeuble à la pointe, et le côté haute technologie va se retourner contre les propriétaires ou ceux qui vivent dans l'immeuble, puisque ça permet aux pirates de boucler l'immeuble et de faire ce qu'ils veulent une fois à l'intérieur.
1: Mmh. De garder les otages, euh... pas en sécurité du coup, mais tout oui. à fait.
2: Voilà, et eh bien c'était une excellente <rire> émission. Alors, euh, bah, bah, alors, quelques petites, euh, un, un truc qui revient dans ce film-là tout du long et qui, parce que bon, soyons très clairs, on passe un moment. Enfin, moi, j'adore ce film, j'adore les Dyer de manière générale, j'adore toutes les conneries de manière générale. Mais euh, un truc qui m'a semblé en revoyant pour la millième fois ce film, vachement lourd, c'est quand même la nullité absolue des flics. Euh, C'est-à-dire que, évidemment. On sait bien que c'est un personnage haut en couleur, euh, McLean, donc euh, non, il, est, il est meilleur que les... Oh, surtout que les flics de Los Angeles, qui vraiment sont des bus atomiques. Mais alors là, à tous les niveaux de la hiérarchie, c'est-à-dire que ça commence par le coup de fil, où quand il arrive à voir plus non, la radio, où il a le. le... Il dit hey, Venez nous aider, il y a truc. Et puis il y, y a la flic qui dit Vous n'avez pas le droit de parler sur cette ligne, je vais raccrocher, hein, si c'est vos côtés. C'est un ouais, alors, Déjà, la autre, elle est con, donc elle finit par envoyer gros gros quand même pour aller faire une ronde, machin. Euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe Il bah, y a les, les flics quand même qui finissent par arriver et qui comprennent que dalle au truc, ils disent que lui il est méchant, je sais pas quoi. Et puis le FBI qui sont aussi les bus finalement. Alors ça, d'ailleurs deux
0: agents du FBI qui s'appellent Johnson et Johnson. Oui, oui. oui. Et quand l'autre répond au téléphone, c'est toujours Johnson ou à l'appareil, Non, l'autre Johnson. Oui. Et ça pour le coup, c'est vraiment purement de la comédie. Ah euh... oui, carrément. Et ça désamorce pas mal. En fait, le film est quand même, se prend assez peu au sérieux. Oui, c'est ça qui est bien. Et je crois d'ailleurs que c'est une des pierres angulaires, Enfin, ce qui va en faire une des pierres angulaires du cinéma d'action de ces années-là, c'est justement tout à coup ce second degré qui est complètement intégré au récit d'action et au récit euh, policier thriller disons parce que le, le film en fait est autant un film d'action qu'un film à suspense disons mmh. ce n'est pas toujours le cas des fois c'est purement de l'action purement du suspense le film mélange quand même assez bien les deux c'est ce côté en fait très euh, nonchalant du film qui du coup n'a aucune portée politique il mmh. euh, y a des trucs vaguement critiques envers les médias la télévision oui. à la fin c'est quand même le, la Rolex qui va sauver, euh, littéralement, enfin, le... le la, la, Putain, la... mais oui Ben bah ouais, t'as tout un truc autour de ça, où en gros, la femme de John McClane se fait offrir une Rolex par un de ses euh, collègues très prétentieux, oui, pour oui. qui la réussite se traduit par l'apparence, mmh. et notamment l'apparence financière. Et en fait, à la fin, donc John... Euh, euh, Alan Rickman, le personnage ah, yeah, oui, Alan Rickman, je est veux accroché dire. à la Rolex, et, oui. et c'est en détachant la Rolex, en se débarrassant des apparats du capitalisme, <rire> qu'on <rire> se sauve du terrorisme. Ça n'a aucun sens. Non, <rire> mais mais, mais t'as quand même ce oui. truc en fait, qui est vaguement métaphorique mais qui en même temps est complètement désamorcé par le fait que le film est au fond assez euh, irréaliste, assez mmh. nonchalant, mmh. et qu'en fait c'est vraiment le pur divertissement américain comme il va se développer dans les années 80, c'est-à-dire avec une forme d'inconséquence absolue, où on parle quand même d'un groupuscule allemand qui est lié à des organismes politiques européens, qui viennent faire un braquage, qui a un fond politique, qui tue oui. de manière hyper froide et de mmh. manière assez glaciale. Hein. Le meurtre de Nakatomi, il, moi, enfant, m'avait choqué, mmh. parce qu'il est quand même froid. Enfin, le gars dit Vous avez juste à me tuer parce que j'ai pas d'infos, ok, il lui met oui, pas dans oui, la tête. Oui. Mmh. Quand t'es gamin, c'est quand même assez glacial et ouais. choquant et en fait ça n'a pas de conséquences dans le film parce qu'on passe tout de suite à autre chose, donc oui. la mort est quand même traitée assez légèrement, mmh. et puis tout le fond comme ça, vaguement politique du film... Mais même, fout,
1: même ouais. eux euh, se font passer pour des militants, ils veulent mais faire euh, libérer euh, des, des camarades qui sont en prison, et en fait ils s'en foutent complètement, ils veulent juste récupérer le magot et puis euh, se barrer, quoi. Bah, et faire... Blague, euh, les faire euh, se faire passer, pardon, pour des militants, Il
0: ouais. y a une blague où Alan Rickman dit libérer tel truc, tel truc, tel truc, et oui. un camarade lui dit mais euh, c'est quoi ce groupe on, on les connaît même pas, et il dit, j'ai lu ce nom dans le oui, oui oh voilà,
2: c'est ça. Ouais. ça oui c'est vraiment juste prendre les, les bons aux porteurs comme, <rire> comme on disait à l'époque euh, pour se faire du, du, du blé mmh. et euh, alors oui quand même si la, la presse euh, parce que c'est un personnage qui va revenir dans la, dans la suite c'est cet affreux journaliste euh, qui est prêt à, à tout pour avoir une info et, et éventuellement et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est des choses qui finalement dernièrement dans certaines tragédies euh, vraies quoi euh, euh, des choses qu'on peut arriver c'est à dire que la presse n'a plus aucune limite et peut parce que les choses sont diffusées en direct, donner dans des prises d'otages des informations aux preneurs d'otages, mmh. euh, typiquement je crois que ça avait dû arriver avec l'hypercachère ou je ne sais plus quoi, c'est-à-dire que si tu filmes euh, les, les, je sais pas quoi, la brigade d'intervention en train d'intervenir et que les mecs voient ça alors qu'ils ne sont pas censés être au courant, Bon, bah c'est un peu le même truc, c'est que c'est à cause de ce, ce, ce salopard de journaliste que Alan Rickman comprend... Que la femme de McLean et la nana dans l'immeuble et donc ça fait évidemment pression un peu plus euh, puisque euh, s'il est seul, il peut se il peut mourir, là il peut faire pression sur, euh, sur oui. lui.
1: Il a son point faible. Il a son point
2: faible, ouais. c'est ça.
1: Tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé, c'est une des choses qui m'a un peu euh, dérangée, on va dire, mais aussi parce que c'est un film de son époque, c'est qu'on euh, a l'impression que euh, cette relation avec son, son épouse, alors c'est pas encore son ex-épouse, mais on sent au début du film que c'est un peu compliqué entre deux, parce qu'ils euh, bah, habitent pas dans la même ville, elle, elle adore son travail, lui, il a pas envie de déménager, donc voilà, c'est un petit peu en tension. Et euh, à la fin du film, j'ai été un peu surprise, parce qu'on euh, se rend compte que... Euh, euh, au milieu du film, il dit beaucoup de choses. Il dit que voilà, euh, il est vraiment désolé, il aime beaucoup sa femme, etc., etc. À son ami qui là au Tucky Walkie, euh, le flic justement.
2: Euh, C'est joue... à la maison, non de. Je sais plus, cet acteur, c'est celui qui joue dans ses séries... Euh, ouais, ok. Euh, enfin bref. Bah lui, euh, il ouais, mais il a eu une
0: grosse carrière à la télévision où oui, il voilà. joue le, ouais. le flic qui est en bas de l'immeuble et qui fait le relais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une, une idée pas mal dans le film, d'ailleurs, en termes de, de dynamique. En fait, il y a vraiment l'intérieur et l'extérieur qui, qui sont complètement coupés l'un de l'autre. Ouais. Et le relais se fait entre John McClane et ce flic. Euh, qui est un peu le, le, le comic relief, un petit ouais, peu, il a un ça. côté un peu... C'est un rigolo, peu le good rigolo. guy, euh, oui, voilà, justement,
1: voilà. des flics qui sont présents à l'extérieur, qui sont, comme tu l'as dit, Quentin, euh, plutôt des bus, quoi. Et, euh, mais à la fin du film, j'ai trouvé ça un peu euh, étrange, parce que c'est vraiment... Euh... Bon, il est content que sa femme soit vivante, mais mmh. vraiment euh, en... <rire> en deux minutes, il la met de côté. Il fait ah mon bon copain, oui. ah, comment vas-tu ah, bah, d'accord. Ok.
2: Et oui, parce qu'il faut... des
0: priorités. Quoi. Il faut encore
2: pouvoir boucler la boucle avec ce mort qui n'est pas mort, et euh, surtout cette. Alors là aussi. dans Alors, le genre... moi,
0: je trouve... je trouve je trouve ça nauséabond. Là, je pense qu'on pense à la même oui, scène. Oui, je pense. Euh... Est quelle est la rédemption Parce que chaque personnage doit avoir une rédemption. Exactement. Et lui, donc le pote flic. Ouais. Je te devance un peu mais ouais, c'est pour ouais, t'avancer sur la fin ouais. Ce pote ce flic en bas Finit par se confier à John McClane au talkie walkie Il lui dit moi en gros mon, mon fardeau C'est que j'ai tué accidentellement un gosse de 13 ans exact. Parce que j'avais pris son pistolet à eau Pour un vrai pistolet mm. bon. Déjà le mec est encore en fonction bref. Ouais. Euh, il a quand même tué un gosse quoi. Mm. Mais en tout cas c'est un peu sa dynamique De quel est le poids que je porte en tant que personnage mm. Et la fin Magnifique musique, un plan hyper élaboré et à quoi on assiste,
2: un peu sidéré. Et eh ben c'est ça, oui, à cette euh, est-ce que c'est la rédemption ou c'est plutôt je remonte à cheval, c'est-à-dire pour pouvoir me reconstruire, je tue quelqu'un d'autre. Ouais. Exactement. Et Alors ça, ça. c'est vraiment nauséable Le mec mmh. explique qu'il a plus jamais pu sortir son arme. Donc bilan, il s'est retrouvé un peu à faire des patrouilles à la con et mmh. visiblement il mange plutôt des donuts et quand ils ont fait une patrouille, ça se passe pas trop mal, enfin on sort pas de la bagnole. Et là, on comprend que il va se retrouver en tuant quelqu'un. Alors, certes, en tuant un, un salopard, un méchant, hein, on est très clair là-dessus, les méchants, les gentils, c'est assez net. Hein. Mais oh, c'est terrible, en fait, ce truc-là. Ah, mais je ouais. trouve ça immense. En plus, je crois que c'est ce passage-là où euh, Mac Tiernan n'était
0: pas satisfait de la musique qui avait été composée, donc il est allé dans le catalogue de la Fox pour trouver une musique très particulière. Je ne sais pas si ce passage-là, mais en tout cas, dans le film, on entend un extrait d'une BO d'un alien, je crois, le 3. Euh, parce que c'était dans le catalogue de la Fox Donc il a pris un extrême musical Et je crois que c'est sur ce passage là mmh. Pour donner un côté épique Et vous avez un plan qui est une espèce de léger travelling du haut vers le bas Où on passe du net, du flingue au visage du flic C'est un plan hyper élaboré Peut-être même le plan le plus élaboré du film En termes vraiment de mise en scène, d'esthétisme pur pour nous raconter ce truc un peu dégueu, quand même. Oui,
2: et on dirait l'inspecteur Harry, quoi, avec ouais, ce ouais, le genre de euh, truc sur ça. le flingue, le canon en gros, je crois. Enfin, je, ouais. Oui, ça, c'est un peu craignos, Après, c'est vrai que nous, on est français aussi, donc bien euh, sûr, on n'a pas on tout à fait ce cul le... de tuer les gens. <rire> c'est le contexte
0: du film, et je trouve que ça reboucle quand même avec. Ce qui fait Die Hard un des précurseurs du cinéma d'action et le fait qu'il soit toujours aussi populaire, c'est qu'on le voit vraiment comme un exemple parfait de ce qu'est le cinéma d'action américain dans ce qu'il a de plus réussi quand même, il faut le dire, en termes même d'efficacité, mmh. c'est ce côté très nonchalant. Qui, du, fou, du coup, de, des fois, le rend un peu malaisant parce qu'en même temps, il aborde des sujets très sérieux, mais c'est traité tellement sous l'angle du divertissement où, du coup, on s'embarrasse pas d'être trop, trop non plus prise de tête sur ce qui est sérieux, que bah des fois, du coup, c'est complètement inconséquent, mais sur des trucs qui le sont dans la vraie ouais. vie. Ouais. C'est que là, on parle quand même d'un truc un peu sérieux, mais le film le traite en mode, ouais, non, mais c'est cool parce que, du coup, il va mieux. <rire> il ouais, a quelqu'un a... une balle dans la tête, alors qu'en plus, bon, le mec brandit quand même une mitraillette, t'as pas trop le temps de réfléchir, mais c'est quand même glorifié par la mise en scène. Ah ben, ouais. Et c'est là où ça devient un peu problématique. Ouais.
1: Complètement. Ouais, ouais, cette espèce de nonchalance pour des trucs euh, qui devraient pas l'être quoi mais qu c'est vrai et d'ailleurs mais en fait euh, je du coup je j'ai pas suffisamment euh, j'avais pas suffisamment en tête Dayard quand j'étais plus jeune mais la tour Montparnasse infernale de c'est complètement c'est très trait pour trait en parodie quoi ouais,
0: vous avez même la scène à la fin où il enfin d'ailleurs c'est plutôt au début dans la tour Montparnasse où il se jette avec le la oui, lance ça, à incendie ouais. euh, ah oui, bah oui et ça reprend c'est un mélange entre la tour infernale justement et, et, ouais. et Dayard en termes de structure où en fait c'est deux, deux débiles qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment ouais, ça. et d'ailleurs j'adore la tour enfin, ça fait longtemps scénario. que je ne l'ai pas ah, vue mais
1: vraiment moi aussi j'adore Eric Judor
0: de toute façon ce n'est pas la première fois que je le dis ouais. non c'est vrai et dernière, fin, moi dernier truc que j'apporterai sur la table c'est est-ce que Die n'est pas en termes de structure et ce qu'explique peut-être son efficacité et pourquoi on le retient comme un exemple de scénario vraiment assez carré alors que pour autant le film dure 2h10 mmh. et qu'il arrive à pas trop s'étaler mmh. c'est qu'on retrouve quand même l'unité de lieu de temps et d'action. Mm. qui est un peu propre au théâtre classique. C'est clair. L'idée de, de dire que c'est du théâtre classique. <rire> Mais en fait, je crois qu'il y a vraiment un truc où il y a plein de choix qui sont faits dans le sens de la simplicité, de la raideur presque quasiment du scénario, qui le rendent aussi facile à regarder. C'est son plus grand défaut. Parce que du coup, ça crée parfois une espèce de légèreté un peu malaisante sur des sujets sérieux. Et d'un autre côté, ça crée son côté justement hyper facile à regarder, mm. où en fait rien n'a de conséquence, on se laisse porter par le truc c'est pas très grave, et en même temps on a ce côté un peu rigolard des personnages, et on a aussi quand même cette rencontre entre un flic charismatique et un méchant charismatique, et on n'a pas tellement parlé d'Alan Rickman, mais c'est quand même un méchant incroyable oui. mm. et la séquence où ils se rencontrent et où mm. j'en dis pas trop plus pour cette pas mais à <rire> un moment donné ils se rencontrent sans se rencontrer et là pour le coup la, 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 le, le film je me suis quand même dit cette séquence elle est très très chouette, elle ouais. fonctionne très bien parce qu'elle te met en tant que spectateur dans la complicité. Et les deux personnages, à ce moment-là, sont au sommet de leur caractérisation de personnages malins, en fait. Ouais. Et j'ai trouvé ça très chouette. Oui. En, en, en tout cas, j'ai trouvé ça très malin. Et ça a fonctionné sur moi. Ouais.
2: J'en dis pas plus. Allez voir. Oui, 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 oui. Franchement, c'est un film, c'est un film à voir. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que si qu -ce que... je voulais juste ajouter une connerie, mais c'est maintenant un peu custrement, on dirait que c'est déjà du postmodernisme hein, puisque euh, j'en avais noté trois dans ma tête, mais que deux sur mon papier. Mais fait référence au moins à Rambo et à Schwarzenegger dans ce film-là. Donc c'est déjà évidemment, comme d'habitude, hein, sortir de cette veine du film en en, bah, en s'extrayant de, de 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 ce cinéma d'action préexistant. Mmh. Je crois qu'il y avait une troisième référence aussi bah, un... Pour
0: moi il y, y, y a déjà Predator un an après Parce qu'à la fin il se retrouve dans le grand hall Où il y a une espèce de jungle artificielle mmh. Et il y a du feu etc Et il y a des plans où tu as l'impression d'être dans la jungle Parce qu'il cadre vraiment de manière assez resserrée ah, oui. Et on a déjà quasiment euh, des resurgences de Predator Je trouve mmh. Mais de toute façon c'est marrant Parce que Mac Tiernan va pratiquement Donner les lettres de noblesse de Sima d'Action et va lui-même le digérer avec Last Action oui, voilà. Hero, c est... C est... qui est déjà une espèce de bilan, en fait, de ce cinéma-là, de ce qu'il a en propre, mais aussi de ses limites, quelque part. Puisque Last Action, Last Action... Hero... Oula, c'était là <rire> Il a eu du mal à sortir. Last Action Hero est un film qui réfléchit à ce qu'est ce cinéma-là, avec Schwarzenegger. Et du coup, euh, en fait, dès le départ, on sent que c'est quelqu'un qui est sur un processus de... Bah de post ouais. ouais, ouais, c'est un peu un gros mot, mais c'est qu'il est déjà en train de se digérer lui-même. Et d'ailleurs on est déjà un film qui se regarde un petit peu lui-même, puisqu'il se moque en interne de certains éléments de l'intrigue à travers son personnage qui mmh. va quasiment commenter. Et c'est ça mmh. qui est drôle, c'est que Bruce Willis commente ce qui lui arrive à lui, mais en tant que spectateur, tu vis le truc quasiment comme s'il était en train de commenter ce que toi tu es en train de voir. En mmh. fait. Donc il y a déjà ce truc un peu méta, mais oui. qui est beaucoup plus latent que dans Last Action Hero mais John Maternan voilà, est, est, est quelqu'un qui a un peu réfléchi au cadre, aux limites, et ce qu'était le cinéma d'action de, de cette époque-là. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le retient comme un des, oui. des grands cinéastes oui. de, de cette période, sur ce créneau-là. Tout à fait.
2: Oui. Et je pense que ça va continuer. Là, je les ai pas revus récemment, mais dans les suites de Die Hard, ça va être encore plus, quoi. C'est-à-dire plus souvent à ricaner de ce qu'il fait ou à gueuler, tout simplement, ce personnage qui parle tout seul. Ouais. Hein, ça, c'est quand même aussi un truc complètement contre-intuitif, à contre-naturel. Un peu, un peu quoi. théâtral aussi. Oui, voilà, c'est à dire, mm -hmm. oh, mais que putain de merde, enfin voilà. Alors en plus avec cette, c'est vrai que cette VF qu'on a tous connue enfant. Hippique, euh... euh... hi,
0: pauvre con. <rire>
2: <rire> voilà, voilà. Ben bah, oui, c'est ça, ça. Euh... Et puis le petit, le petit Zippo dans... Mais ça, c'est dans 58 minutes pour vivre. Encore qu il leur tu perds dans dans celui-ci. Hein T'as
1: l'accessoire.
2: Ouais, il nous fait même de l'ASMR. <rire> wow et voilà, voilà. Avec ce plan
0: génial dans la, le conduit d'aération. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça éclaire un zippo d'ailleurs <rire> Oui, ça éclaire presque aussi bien qu'un spot de cinéma. Qu'est-ce
2: <rire> <ça>, <rire> qu que c'est bien fait. Et ben bah voilà.
0: Et bah sur ce. Et bah, bon, on vous recommande plutôt le film. Ah oui. Oui, oui, il, est oui. De le revoir, il est divertissant. Parce il se revoit bien, je trouve ouais. quand même. Et puis, ceux qui ne l'ont pas vu, voyez-le, parce que... Il ouais, y a quand même
2: des, des trouvailles et des trucs mmh. un peu inattendus, quoi. Bah,
0: ce que je disais, en termes d'écriture, il y a quelque chose de très balisé. Et en même temps, le film est assez malin. Mmh. On, on, C'était assez nouveau à l'époque. Et même par la suite, je trouve qu'on retrouve quand même assez peu à Hollywood des films aussi malins. Voilà.
1: Mmh. Oui après ça devient, en fait c'est un peu dommage mais c'est comme, tout... comme quand on parlait des sagas avec Jurassic Park, c'est que plus ça va plus ça devient bébête quoi mais, ouais.
0: euh... Et d'ailleurs ne voyez dans les suites de Dayard le 3 est vraiment très bien le 2 moi j'ai un peu d'affection pour lui et ouais. alors le 4 et 5 sont des, des immondices absolus oui, oui, oui. il reste plus rien ça devient juste cynique, mm. c'est plus juste grinçant et un peu malin, c'est juste cynique et débile quoi. Ouais. Vraiment.
1: La preuve hein. la preuve par A plus B que les sagas ça fait pas bon... Pas bon ménage. <rire> <rire> et ben... Et ben... Sur ce, on va vous dire euh, à la semaine prochaine. Oui, oui. Et à la semaine, la semaine prochaine. prochaine, on parlera ensemble de
0: Poly -story, Poly Story De Jackie Chan, qui est sorti trois ans avant et qui est un exemple parfait de ce qu'était le cinéma d'action, cette fois-ci non plus américain, mais hongkongais. Hong
1: Tout à fait. A très bientôt.
2: Salut, Salut.